0: Limitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre IV, Qu'il faut marcher en présence de Dieu dans la vérité et l'humilité Jésus-Christ, mon Fils, marchez devant moi dans la vérité et cherchez-moi toujours dans la simplicité de votre cœur. Celui qui marche devant moi dans la vérité ne craindra nulle attaque. La vérité le délivrera des calomnies et des séductions des méchants. Si la vérité vous délivre, vous serez vraiment libre, et peu vous importeront les vains discours des hommes. Le Fils Seigneur, il est vrai, qu'il me soit fait de grâce selon votre parole. Que votre vérité m'instruise, qu'elle me défende, qu'elle me conserve jusqu'à la fin dans la voie du salut qu'elle me délivre de tout désir mauvais, de toute affection déréglée, et je marcherai devant vous dans une grande liberté de cœur. Jésus-Christ, la vérité c'est moi. Je vous enseignerai ce qui est bon, ce qui m'est agréable. Rappelez-vous vos péchés avec une grande douleur et un profond regret, et ne pensez jamais être quelque chose à cause du bien que vous faites. Car, dans la vérité, vous n'êtes qu'un pécheur, sujet à beaucoup de passions et engagé dans leurs liens. De vous-même, vous tendez toujours au néant. Un rien vous ébranle, un rien vous abat, un rien vous trouble et vous décourage. Qu'avez-vous dont vous puissiez vous glorifier Et que de motifs au contraire pour vous mépriser vous-même car vous êtes beaucoup plus infirme que vous ne sauriez le comprendre. Que rien de ce que vous faites ne vous paraisse donc quelque chose de grand, mais plutôt qu'à vos yeux, rien ne soit grand, précieux, admirable, élevé, digne d'être estimé, loué, recherché, que ce qui est éternel. Aimez par-dessus toute chose l'éternelle vérité, et n'ayez jamais que du mépris pour votre extrême bassesse. N'appréhendez rien tant, ne blâmez et ne fuyez rien tant que vos péchés et vos vices. Ils doivent vous affliger plus que toutes les pertes du monde. Il y en a qui ne marchent pas devant moi avec un cœur sincère. Mais, guidés par une certaine curiosité présomptueuse, ils veulent découvrir mes secrets, et pénétrer les profondeurs de Dieu, tandis qu'ils négligent de s'occuper d'eux-mêmes et de leur salut. Cela tombe souvent, à cause de leur orgueil et de leur curiosité, en de grandes tentations et de grandes fautes, parce que je me sépare d'eux. Craignez les jugements de Dieu, redoutez la colère du Tout-Puissant, ne scrutez point les œuvres du Très-Haut, mais sondez vos iniquités, le mal que tant de fois vous avez commis, le bien que vous avez négligé. Plusieurs mettent toutes leurs dévotions en des livres, d'autres en des images, d'autres en des signes et des marques extérieures. Quelques-uns m'ont souvent dans la bouche, mais peu dans le cœur. Il en est d'autres qui, éclairés et purifiés intérieurement, ne cessent d'aspirer aux biens éternels, ont à dégoût les entretiens de la terre et ne s'assujettissent qu'à regret aux nécessités de la nature. Cela entend de ce que l'esprit de vérité dit en eux, car il leur apprend à mépriser ce qui passe, à aimer ce qui dure éternellement, à oublier le monde et à désirer le ciel, le jour et la nuit. Réflexion Je suis le Dieu Tout-Puissant, « Marchez en ma présence et soyez parfaits. » Ainsi parlait le Seigneur au Père des croyants, et ce commandement s'adresse avec encore plus de force aux chrétiens qui ont contemplé, dans le Fils de l'homme, le modèle de toute perfection. Aussi leur est-il dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Étonnant précepte qui, relevant notre incompréhensible bassesse, nous apprend ce qu'est l'homme racheté, ce qu'est le chrétien aux yeux de Dieu. Mais comment, faibles créatures courbées sous le poids de la chair, approcherons-nous de cette perfection souveraine à laquelle il nous est ordonné de tendre sans cesse Écoutez Jésus-Christ. Je suis la voie, la vérité et la vie. Il est la voie qui conduit à Dieu, la vérité qui est Dieu-même, il est la vie promise à ceux qui marchent dans la vérité, qui font la vérité, selon le mot profond de l'apôtre. Donc, tout en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, unis aux siennes, nos pensées, nos affections, nos œuvres se divinisent. Et comme la perfection du Fils est la perfection même du Père, par notre union avec le Fils, qui commence sur la terre et se consommera dans le ciel, nous devenons parfaits comme le Père est parfait. Ainsi s'accomplit la prière du Christ. Père Saint, conservez en votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Sanctifiez-les dans la vérité. Je me sanctifie pour eux moi-même, afin qu'ils soient sanctifiés dans la vérité. Mais cette grande union qui nous élève jusqu'à participer aux mérites infinis du Rédempteur ne s'effectue, ne l'oublions pas, qu'en proportion du sacrifice que nous faisons de nous-mêmes. Notre humilité en est la mesure. Elle est le fruit du renoncement propre, du détachement, de l'abaissement qui nous anéantit devant Dieu. Là où l'amour corrompu de soi... Là où la nature vit encore, l'union avec Jésus-Christ n'est pas complète. Il faut mourir à soi-même, à ses désirs, à ses goûts, à sa volonté, à sa raison aveugle, pour être un avec le Fils, comme il est un avec son Père, pour être sanctifié dans la vérité. Heureuse mort, qui nous met en possession de la véritable vie, de Dieu même et de sa sainteté, de sa vérité éternelle.